0: classique L'invité de l'économie.
1: Bonjour Stéphane Israël. Bonjour. PDG d'Ariane Espace, vous êtes l'opérateur des fusées Ariane, Vega, Soyuz. Et de ce soir, pardon, 17h43, ça se passe à Vostochi en Russie. Je le prononce bien. Lance... Presque bien. Presque. Vostocni. Ah pardon. J'ai fait de mon mieux. On y était prêt. Septième lancement donc pour OneWeb. OneWeb, c'est cette constellation de satellites de basse orbite, il y en a 186 déjà déployés, 36 de plus donc ce soir, dans, à bord d'une fusée. Euh, Ariane Espace. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce projet gigantesque, de, pour le moment qui est petite constellation, mais qui est voué à devenir gigantesque
0: Oui, alors, c'est une constellation qui, effectivement, ce soir aura 10, 218 satellites en orbite. Quand nous aurons fini les lancements que nous devons faire pour OneWeb, nous devons faire 19 lancements en tout pour OneWeb jusqu'à l'année prochaine. Donc, on n'est pas tout à fait à la moitié, là. Et hein. donc, on n'est pas tout à fait à la moitié puisqu'il y aura à peu près 650 satellites en orbite. Et ces satellites, ce sont des satellites qui sont dédiés à la connectivité, qui vont rendre des services plutôt vers les, les gouvernements, mais aussi qui permettront aux citoyens de se connecter à Internet dans les zones où il n'y a pas Internet. Et donc, c'est l'émergence de tous ces très grands projets de satellites en orbite basse mmh. et nous sommes très fiers de déployer cette constellation OneWeb. Alors il y a toute une affaire en ce
1: moment autour de OneWeb hein, qui est soutenue par le gouvernement britannique. Il se trouve que le français Eutelsat a pris un quart du capital de OneWeb. Ça déplaît beaucoup à Thierry Breton. Je ne vais pas vous demander de commentaires parce qu'en l'occurrence, les deux sont vos clients. Euh, vous revenez de, de Genève, Stéphane Israël. Euh, C'est ce sujet de l'orbite basse, puisque là, on est sur des satellites qui sont quoi Les quelques dizaines, sont, quelques centaines de kilomètres sont, sur les satellites
0: hein. OneWeb, leur position finale c'est un peu plus de 1000 km de la terre. Oui. Il y a des satellites qui sont plus proches et donc effectivement, il y a un énorme enjeu d'espace durable et d'espace responsable. Il va y avoir de plus en plus de satellites dans cette banlieue terrestre de la Terre qui est l'orbite basse. C'est une très bonne nouvelle pour les Terriens parce que ces satellites vont rendre des services de télécommunication qui sont très utiles pour nous. Ou des services environnementaux quand ce sont des satellites d'observation de la Terre. Simplement, il faut veiller à laisser derrière nous un espace propre et nous mmh. nous sommes engagés pour un espace responsable et durable. Alors vous dites, ça
1: va nous rendre des services en termes de connectivité. Alors, on peut se poser la question tout de même parce que on a la 5G qui arrive. Ces satellites qui vont proposer de l'internet à des vitesses beaucoup moins importantes que la 5G. Quelle est leur utilité réelle Est-ce que c'est complémentaire ou est-ce que c'est un concurrent un petit peu inutile de la Alors, 5G
0: Tout à fait complémentaire et ça va faire. Partie de l'économie de la 5G. Ces satellites, ils vont avoir deux avantages sur dans le cadre de l'économie de la 5G. Comme ils sont très proches de la Terre, ils sont beaucoup plus proches de la Terre que ce qu'on appelle les satellites en orbite géostationnaire, qui sont à 36 000 km de la Terre. et qui ils sont, sont plus, toujours qui, face au même point voilà, de la qui Terre. Ils ne bougent pas, voilà. ils déploient ouais. leurs panneaux sonnaires, ils, ils ne bougent pas, et eux, ils peuvent aussi rendre des services de connectivité, mais c'est vrai que comme ils sont plus loin, ce qu'on appelle le délai de latence va compliquer parfois certains usages de l'Internet, même mm. s'ils donnent une bonne connectivité. Donc là, proximité de la Terre, ça veut dire des usages démultipliés de l'Internet et par ailleurs, ça va permettre à des zones où il est trop coûteux d'amener de la fibre ou alors dans des situations de mobilité, quand vous êtes dans un avion, un bateau, peut-être mmh. demain dans une voiture en complément des systèmes de navigation. Ou au milieu de l'océan tout euh, simplement. Hein. Absolument. D'avoir cette connectivité et donc ce sont les deux services que pourront rendre ces satellites. Alors si je résume l'équation
1: économique autour de ces, ces, ces constellations de satellites, ce sont de petits modules, enfin petits
0: 150 kg pour ouais. les satellites OneWeb, par voilà. exemple. Oui.
1: Euh, ça réduit euh, évidemment leur coût de production. Bien sûr. Le coût d'accès à l'espace, est-ce qu'il baisse Et la question qui se pose aussi, est-ce que ça n'a pas vocation un jour à tomber totalement dans les mains du privé, puisque si le coût d'accès à l'espace diminue, le soutien des États n'est plus forcément indispensable Comment vous vous situez vous par rapport à ça
0: Alors, effectivement, euh, on va avoir de plus en plus de satellites qui sont de masse réduite. Les satellites OneWeb, c'est 150 kg. Les satellites d'autres constellations, ça va être 500 800 kg. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces satellites ils sont lancés par grappe Ce soir, nous allons en envoyer 36. Et donc, ces petits satellites ont besoin plutôt de lanceurs moyens ou gros. Et là, c'est une très bonne nouvelle pour Ariane, et pour Ariane 6 en particulier, parce que Ariane 6 est très adaptée à déployer ce type de projet. Alors ensuite, l'espace, c'est fondamentalement un partenariat public-privé. Ça n'est pas un terrain de jeu privé. L'espace, il y a dans tous les cas de figure, une volonté très forte des États. Aux États-Unis, c'est le vol habité, c'est les lancements pour l'US Air Force. Donc il y a cette volonté très forte des États et il y a une mise en œuvre de plus en plus par les acteurs privés.
1: Alors, euh, vous avez parlé d'Ariane 6, qui ne vole toujours pas. C'est pour l'année. Qui va voler en 2022. Voilà, l'essai, le, c'est prévu l'an prochain. Alors, On le, en est où, là
0: Le premier tir d'Ariane 6 est prévu pour, euh, à partir du deuxième trimestre 2022. Euh, les choses avancent bien. Il va y avoir une mise à feu de ce qu'on appelle l'étage supérieur d'Ariane 6 en Allemagne, dans un centre d'essai de l'Agence spatiale allemande, justement, ce qui vous montre l'importance des agences. Euh, il y a eu une qualification d'un un module de propulsion auxiliaire, ce qu'on appelle l'APU dans notre jargon, qui justement donne à Ariane 6 et à son étage supérieur toute sa versatilité pour faire des missions complexes, mmh. notamment euh, celles que requièrent les constellations. Ce sont les réacteurs de... qu'on voit sur le côté du corps principal de la non, fusée. C'est hein. le, c'est dans le, c'est l'étage supérieur. Donc là, c'est le sommet de la fusée. Oui. Vous avez, oui. euh, c'est la grande innovation d'Ariane 6. Vous avez un, un étage supérieur dont le moteur est réallumable. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire, comme on le fait d'ailleurs ce soir avec Soyuz, vous allez pouvoir faire des missions plus Complexe en orbite, le moteur va se rallumer plusieurs fois. On peut livrer en plusieurs endroits, voilà, on peut en aller elle, sur ouais. différents plans d'orbite et donc ça permet de faire des missions de plus en plus complexes, missions qui sont justement ouais. demandées aujourd'hui par le marché. Donc les choses avancent bien pour faire un lancement l'année prochaine.
1: Et alors il y a aussi, alors c'est pas tellement vous, c'est plutôt Ariane Group qui Exactement, travaille là-dessus. Maison Votre maison-mère. Votre maison-mère. Prometheus, donc ça c'est
0: le,
1: le moteur. Comment, comment le résumer
0: Basse consommation, réutilisable Alors, c'est un moteur, ouais. euh, effectivement, qui a deux ou trois caractéristiques. Il sera euh, peu cher il, il vise à être à peu près dix fois moins cher que les moteurs actuels de l'étage principal. Dix fois moins cher, quand même. Dix fois moins cher et il est ce qu'on appelle à pousser variable, ça veut dire que euh, il est potentiellement réutilisable, si demain nous devions aller, pour la prochaine génération d'Ariane, vers des fusées euh, réutilisables. On a la possibilité d'avoir aussi euh, de l'oxygène et du méthane et pas simplement de l'oxygène et de l'hydrogène, c'est plus simple à mettre en oeuvre. Et donc effectivement, notre maison mère Ariane Group a franchi une étape avec l'Agence Spatiale Européenne, on est sorti de la phase 1 de ce développement, et donc on prépare la phase 2 de ce développement, oui. et à partir de 2025, on pourra embarquer ces moteurs dans une fusée opérationnelle. Donc, euh, effectivement, on fait deux choses. On se mobilise pour Ariane 6, parce que Ariane 6, c'est l'autonomie d'accès à l'espace de l'Europe de la décennie 2020. Et on marche sur notre deuxième jambe, on prépare l'avenir mmh. à travers ce beau projet Prometheus Made in Vernon. Dans
1: l'heure. Mais une Vernon dans l'heure, et c'est quoi C'est pour 2025, c'est ça À partir oui. de 2025, ouais. le
0: moteur ouais. commencera à être opérationnel.
1: Bon, On vous compare en permanence à SpaceX, et c'est souvent votre défaveur. Il y a une forme d'Arianespace bashing, hein, pour dire, regardez les Américains, SpaceX est formidable, ils envoient des hommes dans l'espace aujourd'hui, ils envoient des tas de satellites, ils sont beaucoup plus forts que nous. Mais quand on regarde les chiffres, les comparatifs, c'est pas si probant que ça, Stéphane Israël. Ils, hein.
0: ils sont fondamentalement différents de nous, parce qu'ils n'ont pas le même projet. Ils font effectivement, pour l'État américain, des choses que nous ne pas. Pas. Nous faisons des choses merveilleuses pour l'Europe, mais par exemple, nous ne faisons pas de vol habité. On l'a vu avec la mission de Thomas Pesquet. Et surtout ils sont dans une verticalisation de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, SpaceX est, je dirais, marginalement une fusée, et ça devient de plus en plus un constructeur de satellites et un opérateur de satellites. Au-dessus de vos têtes, en ce moment, il y a 1677 satellites qui appartiennent à un homme, Elon Musk. Ces 1677 satellites, c'est plus de 50% de tous les satellites en opération actuellement. Ça veut dire que SpaceX est engagé dans une énorme opération de verticalisation, qu'il travaille d'abord pour lui-même, il fait des lancements pour son compte et depuis le début de l'année, la quasi-totalité de ses lancements, c'est pour la constellation Starlink. Et nous, nous avons une philosophie différente. Nous travaillons pour nos clients et nous ne sommes pas dans une entreprise de verticalisation de la chaîne de valeur. Maintenant, voilà, les deux projets sont différents et ce qu'il faut, c'est que les Européens soient derrière Ariane, derrière espace pour assurer notre autonomie d'accès à l'espace et notre succès sur le marché.
1: Et quand même un sujet, puisque aujourd'hui la valeur elle est en train de se déplacer du satellite à la donnée. Et précisément, en lançant ses propres satellites, il a accès à la donnée SpaceX. Alors, il on est...
0: peut vouloir effectivement lui-même, entre guillemets, capturer cette valeur. Ce qui est très intéressant, vous citiez le, le commissaire breton. Le commissaire breton a favorisé l'émergence d'un consortium européen d'acteurs. Il y a des constructeurs de satellites, il y a des lanceurs et il y a des opérateurs pour mettre en œuvre son projet de constellation européenne. Donc, on peut participer, nous, à des projets où il y aura une association des acteurs de l'ensemble de la chaîne de la valeur, mais nous. Nous continuerons de servir tous nos clients.
1: Merci Stéphane Israël, le Merci. PDG d'Ariane Espace, invité ce matin de Radio Classique. Et bonne chance donc pour le lancement ce soir, 17h43, à Vostochny. Vostochny, bien dit, c'est en Russie. 7h24, les titres de la presse.